1: Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour la seconde FAQ de notre euh, saison 4 du podcast de NACAN. Euh, Aujourd'hui, je vous retrouve pour répondre euh, à une question, mais avant ça, euh, j'aimerais euh, faire un petit euh, errata sur notre première FAQ. Hein. Ça commence assez mal si euh, lors de la deuxième FAQ, on doit déjà commencer avec un errata de la première, mais effectivement, euh, j'ai dit un peu une bêtise, en tout cas j'ai mélangé un tout petit peu les choses quand euh, j'ai répondu à la question sur euh, les boissons isotoniques, hypotoniques, puisque euh, comme nous l'a très justement euh, signalé Sébastien après avoir écouté notre FAQ, euh, une boisson isotonique, ça veut pas forcément dire qu'elle contient le nombre, euh, la quantité de sucre euh, qu'on va euh, avoir besoin et qu'on va consommer puisque évidemment, bah, si on boit plus de quantité de boisson, on va prendre plus de sucre et moins de quantité, etc. Donc du coup, euh, voilà, c'est pas vraiment la quantité de sucre qui va faire qu'elle est euh, isotonique ou hypotonique, mais c'est euh, l'osmosité de cette boisson qui va être équivalente à celle du plasma sanguin. Donc voilà, euh, un petit peu peu euh, la, la, la rectification que je voulais faire. Donc tout le reste de l'explication qu'on a donné dans la euh, première FAQ euh, reste correcte, hein, c'est-à-dire que par rapport aux zones d'intensité euh, plus basse qu'on veut euh, entraîner sur le vélo bien, il faudra apporter moins de sucre, tout ça, ça reste valable, mais par contre euh, effectivement la définition euh, stricto senso de la boisson isotonique eh c'est tout simplement que euh, pour avoir une meilleure euh, assimilation de tous les oligo de tout ce qu'il y a dans cette boisson eh bien, elle a euh, une osmosité qui est équilibrée ou en tout cas, le, le quasiment euh, égale à celle du plasma sanguin. Donc voilà, pour une meilleure euh, absorption. Donc euh, voilà pour le, le rectificatif de, euh, ce, de ce premier point. Et puis aujourd'hui, on va répondre, je vais répondre à une question qui nous a été envoyée euh, par un auditeur. Euh, C'est un auditeur qui est très, très proche du podcast euh, puisqu'on euh, l'entend régulièrement dans euh, dans l'épisode. Cet auditeur qui, euh, peut-être, euh, ne souhaiterait pas forcément que je le cite pour sa question. Euh, en tout cas il a euh, posé la question suivante pour des données de course à pied plus précises est-ce que ça vaut vraiment la peine de regarder euh, pour un capteur stride euh, ou euh, bah, en tant qu'utilisateur de montre Garmin est-ce que le footpod de Garmin peut euh, suffire donc effectivement question intéressante puisque vous le savez hein, je suis un, un grand utilisateur du stride je suis un grand amateur de ce petit capteur qu'on place sur la chaussure qui permet notamment de mesurer euh, en tout cas d'évaluer la puissance de course à pied et donc de baser son entraînement de course à pied sur euh, la, les données de puissance mais pas seulement hein, puisque euh, le stride va donner d'autres indicateurs comme par exemple euh, être déjà un capteur très précis en termes de mesure de distance et d'allure en course à pied donc beaucoup plus précis que ce que pourra vous fournir le GPS de votre montre quelle qu'elle soit et puis ce capteur il va également donner des indications d'oscillation verticale, de temps de contact au sol, il va euh, donner des informations d'élasticité et de retour euh, d'énergie euh, au travers de l'élasticité des, des jambes donc au travers du, de l'élasticité musculaire du travail des tendons etc donc ça va permettre vraiment d'avoir des indications assez intéressantes sur euh, sa foulée et puis euh, il va donner euh, une indication euh, par rapport euh, à la puissance qui est le, le form power en français ils appellent ça puissance verticale mais en fait c'est plus généralement toute la puissance qui n'est pas utilisée directement pour la propulsion et puis ça, ça permet aussi d'avoir un oeil sur son efficacité de course pendant qu'on court. Donc voilà, le Stride n'est pas seulement un capteur de puissance de course à pied mais vraiment un capteur assez euh, complet qui nous, qui nous fournit plusieurs informations différentes. Et euh, bah, voilà, l'opposé à un footpod de Garmin. Alors déjà, il faut définir qu'est-ce que euh, on appelle footpod de Garmin parce qu'il y a deux choses qui peuvent être entendues là-dedans. La première... C'est vraiment le capteur de foulée, donc l'accéléromètre qu'on met sur la chaussure et qui va se substituer au GPS pour la distance et la vitesse qui était proposé gar par Garmin, parce que « était proposé », Garmin ne le produit plus, c'est-à-dire que ne le propose plus au catalogue. Garmin euh, trouve maintenant, juge que ses montres, euh, au travers du GPS, eh bien fournit des informations suffisantes pour pour, euh, pour les, les, les coureurs à pied qui veulent s'entraîner. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce point de vue, parce qu'à mon avis, le GPS reste très aléatoire euh, dans certaines situations. Et euh, quand on s'entraîne sur la piste, par exemple, et qu'on a envie d'avoir une allure extrêmement précise, eh bien, le GPS est tout simplement euh, inutilisable. Même en mode piste, hein, sur, la, sur la piste, vous avez peut-être utilisé le profil de course sur piste, qui va donner une trace très très propre du couloir dans lequel on court sur la piste. Mais néanmoins, eh bien, ça va continuer à donner des, des données d'allure de, qui sont assez aléatoires en fonction des conditions de réception du, du GPS donc pas de solution miracle pour euh, l'allure instantanée et donc euh, Garmin a décidé d'arrêter de produire ce footpod donc si vous en avez un parce que vous l'aviez acheté à l'époque et eh bien vous pouvez l'utiliser, ce sera toujours mieux que le GPS de euh, la montre, par contre je vous conseille vraiment si vous utilisez le, le FootPod de Garmin ou n'importe quel autre FootPod, eh bien de le calibrer correctement avant, c'est-à-dire que vous allez courir idéalement de nouveau hein, sur une piste pour avoir une idée exacte de la distance qu'on parcourt. Mais euh, si vous n'avez pas la possibilité de le faire, c'est aller sur un parcours euh, qui est étalonné, sur lequel vous savez que vous avez couru par exemple un kilomètre ou deux kilomètres ou quatre kilomètres. Et puis ensuite, vous étalonnez la distance que vous avez obtenue avec votre euh, FootPod par rapport euh, à la distance réelle que vous avez parcourue. Et... Euh, Garmin propose aussi, euh, depuis euh, quelques temps maintenant, un, un pod qu'on va fixer non pas à la chaussure, mais qu'on va fixer à la taille, et qui va euh, permettre de mesurer d'autres paramètres, comme l'oscillation verticale, comme euh, par exemple le temps de contact au sol, et puis extrapoler une donnée de puissance propre à Garmin au travers d'un champ Connect IQ de, de Garmin. Donc, euh, voilà, est-ce qu'on parle de l'un, est-ce qu'on parle de l'autre Maintenant, on va répondre de manière générique avec tout ça. Pour moi, il euh, y a une chose qui est assez claire, et vous l'aurez compris dès mon introduction, c'est que je considère que euh, le footpod de Garmin est euh, toujours inférieur en termes de quantité de données qu'il peut donner par rapport au stride. Puisque le footpod, hein, celui qu'on va vraiment fixer euh, sur euh, sa chaussure, eh bien, il va uniquement fournir des données d'allure euh, et de distance, mais il ne va pas fournir d'autres indicateurs. Euh, si on prend maintenant le, le, le RDPod, donc le Running Dynamics Pod, donc celui qu'on va fixer à la taille et qui va nous donner des données d'oscillation verticale, euh, de temps de contact au sol, donc celui-là, il va se rapprocher un petit peu des, des, des métriques avancées mesurées par le stride. Mais lui, par contre, il ne fournira aucune donnée d'allure ou de distance donc euh, voilà de nouveau un petit, euh, un petit choix à faire idéalement si on veut rester chez Garmin il faudrait le footpod plus le rdpod mais ça commence à faire euh, beaucoup de capteurs à utiliser en même temps et euh, donc du coup pour moi la solution quand même référence du marché aujourd'hui pour avoir des métriques qui sont intéressantes et qui sont complètes au niveau de la course à pied eh bien ça reste évidemment le, le capteur stride, le capteur stride qui va nous donner l'intégralité des mesures avec un seul capteur et puis par exemple sur une montre Garmin et eh bien qui va fournir toutes ces données au travers d'un champ Connect IQ et donc on va retrouver toutes les données euh, d'une part dans Garmin Connect après son entraînement mais ensuite on peut les synchroniser directement et automatiquement vers le Stride Power Center pour avoir ces données euh, vraiment dans, dans la plateforme d'analyse de Stride pour une analyse complète donc ça reste pour moi voilà, la solution la plus, euh, la plus complète effectivement le Stride c'est un certain budget hein, au niveau de la, de la mesure au niveau d'un euh, petit capteur comme ça il faut compter euh, un peu plus de 200 pour, euros pour le capteur Stride donc euh, voilà ça, ça reste un budget quand même relativement conséquent euh, mais par contre je pense que l'investissement en vaut la peine pour les coureurs sérieux qui ont vraiment l'intention d'utiliser ces données pour leur entraînement et puis euh, même si on n'utilise pas les données de puissance les données d'oscillation verticale etc pour 100% de ses entraînements parce qu'on n'en a pas besoin et eh bien le stride au quotidien sera le, le, la meilleure façon d'avoir une, euh, une donnée d'allure et une donnée de distance qui sera la plus cohérente possible pour son entraînement et ça rien que pour ça en fait à mon avis le stride vaut son prix. Donc, euh, donc voilà donc euh, j'espère avoir répondu euh, de manière aussi euh, complète et euh, aussi argumentée que possible à, à cette question euh, c'est avec plaisir que je vous retrouvais pour cette FAQ n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions euh, par rapport à l'entraînement sportif par rapport à, à tous les autres domaines, la technologie dans le sport ou tous les sujets qu'on évoque sur le podcast, Eh bien on vous répond volontiers, et puis euh, bah, s'il y a des questions qui nécessitent d'avoir l'avis d'un expert, eh bien évidemment qu'on planifiera un épisode de la série régulière du podcast pour y répondre aussi, donc voilà tous vos inputs sont les bienvenus pour, euh, pour des thématiques, pour des sujets que ce soit pour les FAQ ou pour le, le reste de la saison du, du podcast et puis avec Hermano on vous retrouvera avec grand plaisir dans une semaine pour un épisode euh, de la saison régulière euh, du podcast de Nakan. et euh, d'ici là ben, je vous souhaite une très bonne pratique sportive, de très bons entraînements une très bonne semaine et puis moi je vous retrouve mercredi prochain avec grand plaisir, à bientôt